0: Salutations mon cher panda, moi c'est Sahara. bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. On commence avec une question, est-ce que tu t'es déjà demandé comment tu réagirais si quelqu'un cambriolait ton domicile. Une intrusion qualifiée bien souvent de violation de son lieu de vie privée et personnel, par les victimes des fractions. Et si je te pose la question, c'est que l'affaire de ce soir a pour thème central la problématique du cambriolage et de ses possibles conséquences. Pour la grande majorité d'entre nous, notre maison c'est notre cocon, notre refuge, un lieu où on se sent en sécurité et à l'abri des dangers extérieurs. Notre domicile est le lieu de notre identité, de notre intimité, notre confort et de nos trésors. Rentrer chez soi, c'est retrouver ses habitudes, ses repères. Alors qu'est-ce qui se passe quand des individus mal intentionnés font effraction dans ce lieu privilégié Les murs perdent leur rôle protecteur. On a une impression d'insécurité, de vulnérabilité. Et au-delà du préjudice financier, l'impact psychologique est bien souvent traumatisant, notre vie quotidienne en est bouleversée. C'est précisément ce qui va arriver à l'un de nos protagonistes dans l'affaire de ce soir. Mais pourtant, cette affaire n'est pas aussi simple qu'il y paraît, elle est très controversée et elle va même déclencher un véritable débat sur la doctrine du château, comme tu vas vite le découvrir par la suite. Nous sommes le jeudi 22 novembre 2012, c'est un jour de fête nationale, c'est le jour de Thanksgiving dans la petite ville tranquille de Little Falls, située dans le Minnesota, aux États-Unis. Alors que tout le pays est en pleine célébration, un cambriolage est en cours dans une maison sur Elm Street à Little Falls. Cette maison va devenir le théâtre d'un scénario cauchemardesque dont certains n'en sortiront pas vivants. Mais avant d'aller plus en détail sur les circonstances de cette affaire, intéressons-nous de plus près à nos protagonistes. Byron David Smith, né le 11 juin 1948, c'est un vétéran de la guerre du Vietnam. Byron est un jeune retraité de 64 ans au moment du drame. Il grandit à Little Falls dans le comté de Morrison, à quelques kilomètres de Minneapolis, dans le Minnesota. Little Falls, c'est une charmante petite ville rurale de 8000 habitants, aux paysages verdoyants, aux vastes étendues de champs et aux nombreuses rivières paisibles. On y mène une vie tranquille, en toute sécurité, entourée de nature et de calme, au sein d'une communauté accueillante où tout le monde se connaît. Byron est le fils de Ted et Ida Smith, il a un frère aîné qui s'appelle Bruce, ses parents se marient en 1946 après leur retour de la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, Ida, sert comme aide pharmacienne dans un hôpital militaire en Californie. Son père, Ted, sert comme pilote de B-17 dans l'armée de l'air américaine en Europe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ted est fait prisonnier de guerre allemand, puis il est libéré à la fin de la guerre c'est important pour plus tard, Ted sera décoré de la médaille d'honneur la plus haute distinction militaire américaine pour service rendu à la nation. Ce qui bien sûr impressionne le petit Byron, il admire son père qu'il considère comme son héros et il espère suivre ses traces. Pendant sa scolarité, Byron est un élève intelligent et persévérant, il travaille dur pour obtenir de très bonnes notes, mais à l'école primaire, le petit Byron est victime d'harcèlement, d'intimidation, il subit les moqueries de ses camarades parce qu'il est le plus petit de sa classe. À cette période, il n'a pas beaucoup d'amis, a la personnalité introvertie, il trouve son bonheur dans le calme de la nature au grand air. En grandissant, Byron prend en assurance et il se fait une place chez les scouts où il excelle et il obtient tous les insignes du mérite. Déterminé et brillant, il obtient son diplôme de fin de lycée en terminant deuxième de sa promotion. Et dans la continuité de son parcours en 1966, il intègre l'université du Minnesota pour y étudier l'ingénierie électronique et à la fin de ses études, il réussit les tests d'entrée de l'armée de l'air américaine pour y travailler en tant qu'ingénieur Électricien. Byron est un homme heureux, tous ses efforts et son abnégation ont emmené là où il rêvait d'être. Fidèle à lui-même au travail, Byron est un excellent élément. Ses supérieurs le sélectionnent pour une formation en navigation de bombardier B-52 et après une année de travail acharné, il se porte volontaire comme pilote pour la guerre du Vietnam. Byron recevra de nombreuses médailles et décorations militaires, dont la médaille d'éloge pour ses excellentes performances pendant ses vols. De retour du Vietnam, Byron poursuit des études supérieures à l'Université Polytechnique de Californie et il se spécialise dans les systèmes de sécurité. Ce CV impressionnant lui ouvre les portes du département d'État américain à Washington et pendant plus de 20 ans, Byron travaillera pour le gouvernement américain en tant qu'ingénieur en sécurité. Son travail consiste à protéger les ambassades des États-Unis dans le monde en installant des systèmes de sécurité de haute performance contre tout type de menaces. Donc ça va de l'espionnage international à la menace terroriste. Un poste stratégique et à haute responsabilité qui lui fait parcourir la planète. Byron passe plusieurs années à l'étranger, Moscou, Bangkok, le Caire, Pékin. Très investi dans sa carrière, il gravit un à un les échelons et il devient un officier gradé du gouvernement fédéral. Il supervise une cinquantaine d'employés. Après plus de deux décennies de bons et loyaux services, Byron prend sa retraite, une retraite bien méritée pour celui qui a consacré toute sa vie à son travail, à son pays. À l'âge de 60 ans, Byron est célibataire. Il ne s'est jamais marié, il n'a jamais eu d'enfant. Il ne lui reste plus que son frère Bruce, qui vit désormais en Californie. Leurs parents sont depuis décédés. De nature solitaire, Byron décide de retourner vivre dans le Minnesota, à Little. C'est un endroit calme, un endroit pour les gens qui désirent un refuge sûr pour planter leurs racines, peut-on lire sur le site internet de la ville. Byron s'installe dans la propriété familiale, isolée des autres maisons du voisinage, entourée d'un terrain de 4 hectares et demi sur les rives du Mississippi. Cette maison est l'endroit idéal pour passer une paisible retraite. Byron est très attaché à la maison qu'il a vu grandir, une maison pleine de souvenirs, un retour aux sources qui rend heureux et apaise le jeune retraité. Sur sa propriété, il occupe ses journées à rénover la maison, à nicher des antiquités pour sa collection d'objets anciens, à lire, à se balader au grand air, où il aime photographier la nature, chasser et pêcher. Mais Byron ne vit pas totalement comme un ermite. Dès qu'on apprend à le connaître, il se montre amical, sympathique. Le retraité se lie d'amitié, avec son voisin Bill Anderson et la famille Lange, qui sont ses plus proches voisins. Et c'est pas tout, Byron est engagé auprès de la communauté de Little Falls. Sa personnalité et son implication dans les activités de la communauté et notamment les clubs des scouts font de lui une figure respectée de la ville. À l'été 2011, Byron embauche un groupe d'adolescents de la ville pour faire quelques travaux et l'aider sur sa grande propriété. Et c'est important pour Byron de tendre la main aux jeunes de sa communauté, c'est une manière pour lui de redonner un peu à la communauté qu'il a élevée, qu'il a vu grandir. En échange des services rendus, Byron paye généreusement les adolescents, il les nourrit même pendant leur temps de travail et il leur donne librement accès à sa propriété. Parmi ces adolescents se trouvent Hailey Ellen Kieffer et son cousin Nicolas Alexander Brady. Les deux cousins sont considérés comme les meilleurs amis du monde par leur entourage. Ils sont inséparables, ils grandissent comme frères et sœurs. Haley a 18 ans, elle naît le 18 octobre 1994 à Little Falls. C'est la deuxième enfant de Jay et de Jenny Kiefer. Haley a un frère aîné qui s'appelle Dylan, frère dont elle est très proche. Elle grandit dans un foyer de classe moyenne, dans un environnement familial affectueux et protecteur. Elle est en dernière année de lycée, c'est une adolescente populaire, athlétique, sportive, elle est douée dans de nombreuses disciplines, gymnastique, softball, cross-country et natation. Sa coach, Carly Devish, raconte que la jeune adolescente passionnée arrive aux entraînements toujours le sourire aux lèvres. « Hayley a une façon de faire qui rend tout le monde heureux », explique la coach. « Beaucoup de nageurs et de plongeurs l'admirent pour sa confiance en elle et sa détermination lors des compétitions. » En dehors des cours et des entraînements, Hayley a plusieurs petits boulots dans la restauration rapide, KFC, Pizza Ranch notamment, un emploi du temps chargé entre ses cours, ses entraînements et son travail, mais selon ses proches, elle trouve toujours du temps pour aller faire du camping, de la randonnée en famille, sortir avec des amis, etc. Mais pendant certaines soirées entre adolescents, Haley va expérimenter différentes drogues et aussi l'alcool. Doucement, mais sûrement, elle tombe dans l'addiction. Quant à son cousin Nicolas, qu'on appelle Nick, il a 17 ans, il naît le 21 mars 1995, il est le deuxième enfant de Jason et Kimberly Brady, il a une grande sœur qui s'appelle Rachel. Il grandit avec des parents qui connaissent quelques démêlés avec la justice, notamment pour possession et revente de substances illicites. Son père Jason connaîtra quelques séjours en prison, et l'absence de son père dans sa petite enfance va grandement affecter Nick. Sa mère Kimberly peine à joindre les deux bouts et ce sont les grands-parents maternels de Nick, Bonnie et Steve Sheffel, qui vont jouer un rôle majeur dans l'éducation de Nick et de sa sœur Rachel. Frères et sœurs passeront beaucoup de temps chez leurs grands-parents, une figure parentale stable et aimante, en grandissant, Nick devient un adolescent plein d'énergie, une énergie qu'il dépense dans la pratique de la lutte à un très haut niveau. Il remporte de nombreuses compétitions dans le comté de Morrison. Doué, il se qualifie pour les prochaines compétitions de l'état du Minnesota. Le jeune homme est apprécié de ses camarades d'école, qui le décrivent comme un garçon extraverti, sportif et drôle. Et pendant son temps libre, Nick aime chasser et camper. Il est proche de sa famille, il n'hésite pas à prêter main forte à son père en travaillant pour son entreprise d'élagage d'arbres. On comprend donc que Nick et sa cousine Haley, dont il est proche, et aussi d'autres adolescents du secteur, sont ravis de travailler pour Byron au courant de l'été 2011. Cependant, l'été suivant, en 2012, quand le groupe d'adolescents revient pour travailler pour Byron, il refuse. Il confie à son ami et voisin Bill Anderson « Des choses ont disparu l'été dernier, de l'argent que je gardais dans un tiroir et d'autres objets ». Byron soupçonne les adolescents d'être derrière ces vols, mais il ne porte pas plainte pour ne pas leur porter préjudice. Il décide « de laisser couler, et il reprend le cours de sa vie. Mais au grand désarroi de Byron, la vie n'est pas si paisible que ça à Little Falls. En effet, il s'ensuit pour le retraité une série de cambriolages, huit au total en moins d'un an. Les cambriolages ont toujours lieu en son absence, et à chaque fois, c'est un choc pour Byron de retrouver sa maison dans cet état. De plus, la sonnette de la maison se met étrangement à sonner en plein milieu de la nuit, quand Byron vérifie qu'il est là, il n'y a jamais personne. Le retraité devient anxieux et hyper vigilant, il est sans cesse sur ses gardes, il plonge dans un état de stress constant, il ne dort que d'un œil et il va même jusqu'à prendre l'habitude de ne s'absenter que très peu de chez lui, il se méfie de tout le monde. Une sorte de paranoïa s'installe dans l'esprit de Byron, mais face à la situation, il ne reste pas les bras croisés. Il change toutes les serrures, il verrouille systématiquement toutes les entrées et sorties de la maison et il commence à porter régulièrement une arme à feu chargée à l'intérieur de sa maison, surtout depuis que deux armes lui ont été volées lors d'un des cambriolages. Byron va même placer un panneau d'interdiction d'entrée devant l'allée de sa propriété et malgré ça, Byron continue d'être la cible vulnérable des cambrioleurs. Parmi les objets volés pendant les nombreux cambriolages figurent plusieurs dizaines de milliers de dollars en espèces, des médailles et des rubans de l'armée de l'air, plusieurs armes à feu dont son fusil de chasse, des bijoux et plusieurs appareils électroniques dont son appareil photo Nikon qu'il adorait. Je le rappelle, Byron adore la nature et il adore en faire des photos. Mais il y a un objet en particulier dont le vol va bouleverser Byron. C'est le vol de la Rolex que son père avait reçu de la France après avoir passé près d'un an comme prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, une montre d'une énorme valeur sentimentale pour Byron. Désespéré, il se décide à porter plainte, preuve à l'appui. Un des panneaux de la porte d'entrée est fracturé et plusieurs empreintes de chaussures de sport sont retrouvées sur son porche. Byron déclara à la police lors de la dernière effraction en date du 20 octobre « Celui qui s'introduit dans ma maison le fait depuis si longtemps que je ne suis plus capable de vivre dans la peur, je suis complètement à bout. » Malgré les plaintes à la police, aucun coupable n'est arrêté, et Byron n'est pas le seul à subir des cambriolages. Un groupe de voleurs sévit à Little Falls, et ce sont des dizaines de maisons qui sont cambriolées. Et à mesure que le groupe prend en confiance, le butin volé se fait plus important. L'homme de 64 ans est à cran, les cambriolages à répétition l'ont épuisé psychologiquement, il décide d'agir. Je rappelle que c'est un ancien professionnel de la sécurité des États-Unis. Il installe donc un système de sécurité sophistiqué, avec plusieurs caméras de vidéosurveillance, dans l'espoir de se protéger et de dissuader les cambrioleurs de s'introduire chez lui. On arrive au 22 novembre 2012. C'est Thanksgiving, une journée glaciale et enneigée, comme a pour habitude le Minnesota en cette période. Alors que toute la communauté de Little Falls se prépare à fêter Thanksgiving, une occasion de se retrouver en famille, entre amis, dans un esprit de partage et de gratitude, deux adolescents de Little Falls ont d'autres projets. Ils rôdent en ville à la recherche d'une maison à cambrioler, ils ne sont pas à leur coup d'essai, ils savent que plusieurs maisons sont vides pendant les vacances, les habitants rendent visite à leur famille pour la célébration. Il est 11h25, précisément, une des caméras de surveillance de la résidence de Byron, le film Sortir de chez lui, et monter dans son pick-up. Byron ne va pas très loin, il garde son véhicule un peu plus bas sur la route, près de chez ses voisins. De retour à la maison, il éteint toutes les lumières, il descend s'installer dans son sous-sol, en bas des escaliers, assis sur son fauteuil de lecture, entre deux bibliothèques, à sa droite, ses deux armes à feu, et à sa gauche, des boissons, de l'eau et quelques collations. Après s'être assuré que tout est en place, Byron allume son ordinateur, relié aux caméras de vidéosurveillance placées tout autour de sa propriété, puis il démarre un enregistrement audio, enregistrement qui va durer au total 6 heures. Byron se barricade chez lui, il guette le moindre bruit, et il n'a pas à attendre très longtemps, la prochaine cible des adolescents cambrioleurs n'est autre que la maison de Byron. Et pourquoi cette maison en particulier Parce qu'il pense que son propriétaire est absent, la voiture n'est pas garée dans la maison. À midi 33, précisément, les caméras de vidéosurveillance de la propriété de Byron filment l'arrivée d'un jeune homme qui fait du repérage autour de la maison. Il est vêtu d'un jean, d'un sweat à capuche resserré, Autour de son visage, il tente de désactiver l'une des caméras. Tu l'auras sûrement deviné, il s'agit de Nick, suivi quelques minutes plus tard de sa cousine Haley. On la voit elle aussi sur les images de vidéosurveillance. Elle porte un sac orange et elle aussi dissimule son visage. Mais ce que ne savent pas les deux cousins, c'est que Byron est bien présent chez lui. Tout d'un coup, Byron qui est assis sur son fauteuil en train de lire voit une ombre passer devant la fenêtre du sous-sol, puis il entend des éclats de verre, l'une des fenêtres de la chambre d'amis à l'arrière de la maison vient d'être cassée, la scène est filmée par l'une des caméras de vidéosurveillance. Nick vient d'entrer par effraction. Après avoir fait le tour des pièces de la maison à la recherche d'un butin à voler, Nick se dirige vers la porte du sous-sol. Mais à peine les marches descendues, Byron tire deux coups de feu. La première balle touche l'épaule de Nick et la deuxième atteint son abdomen. Le jeune homme s'effondre. Byron s'approche et lui dit « t'es mort » et il appuie sur la détente. Nick tente de se protéger en levant sa main devant son visage, mais la balle traverse sa main et finit par se loger dans sa tête. Après les coups de feu, on peut entendre sur l'audio qui tourne le bruit d'une bâche. Byron enveloppe le corps de Nick et il le traîne vers la pièce d'à côté qui lui sert d'atelier. Okay. Byron est essoufflé, il retourne s'asseoir sur son fauteuil, mais à peine quelques minutes plus tard, il entend le bruit de pas provenant du couloir. Il s'agit de Haley. l'heure tourne et elle ne voit pas son cousin revenir, donc elle décide d'aller le chercher. Byron recharge son arme, il se remet en position et après un petit tour rapide du premier étage, Haley ouvre la porte qui mène au sous-sol. Une voix féminine retentit en haut des escaliers, l'adolescente chuchote « Nick, est-ce que t'es là ?» mais aucune réponse. Haley descend une, deux, trois marches, brusquement un coup de feu retentit. Byron vient de lui tirer dessus, l'adolescente est touchée à l'abdomen, on l'entend dégringoler les marches des escaliers. Blessée et en état de choc, Heli hurle « Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» C'est alors que Byron se place devant elle avec son fusil, il appuie sur la détente mais son arme se bloque. Désolé pour ça, lui dit Byron. Il se saisit de sa deuxième arme, un revolver de calibre 22. Il tire alors trois coups de feu sur l'adolescente en lui disant ⁇ T'es en train de mourir, connard !⁇ oh, sorry oh my God. Ensuite, Byron se met à genoux devant elle pour lui tirer une cinquième et dernière balle mortelle sous le menton. La scène dure au total... 12 minutes, et on sait précisément la durée des deux meurtres grâce au magnétophone, qui, je le rappelle, a enregistré pendant 6 heures non-stop. Byron traîne ensuite le corps de l'adolescente sur une bâche, il le place là où gît déjà le corps de son cousin Nick, et on entend Byron dire « elle est mignonne, elle pensait être une vraie pro ». Sure she she pendant ce temps-là, les familles de Haley et de Nick s'inquiètent, de l'absence des deux adolescents au repas de famille de Thanksgiving, elles n'ont aucune idée du drame qui vient de se dérouler. Pendant les heures qui vont suivre, Byron ne cherche pas à dissimuler les preuves ou même enterrer les corps, ni même appeler la police. Une journée entière va s'écouler avant qu'il n'appelle son voisin et ami Bill Anderson pour lui demander s'il connaît un bon avocat parce qu'il vient de régler le problème des cambriolages qu'ils rencontraient tous les deux. Bill sent que quelque chose de grave s'est produit et c'est lui qui contacte la police. Le 23 novembre 2012, vers 13h, la police finit par arriver au 14 319 Elm Street, à Little Falls. Byron semble un peu confus, il a les mains au-dessus de la tête. Le sergent Jérémy Luberts trouve ça étrange. Il lui demande de baisser les mains et une fois les mains baissées, Byron invite la police à entrer. Il leur explique le déroulé des événements de la veille et le sergent Luberts constate l'effraction. Au vu des premiers éléments d'enquête, il reconnaît que les individus étaient là pour un cambriolage. Au cours de l'investigation, la police retrouve garée au coin de la propriété de Byron la voiture de Nick, une Mitsubishi rouge, et plusieurs voisins du quartier indiquent avoir repéré la voiture rouge de Nick qui rôdait dans le voisinage la veille et le jour du cambriolage. Pendant la fouille du véhicule, les officiers retrouvent plusieurs objets volés appartenant à différentes résidences cambriolés, notamment des objets provenant de la résidence de Bill Anderson, le voisin de Byron, et aussi d'autres objets obtenus d'un cambriolage qui s'est déroulé la veille de Thanksgiving dans la résidence d'un retraité, Richard Johnson. Il est en voyage à l'étranger au moment d'effraction. Selon les statistiques de criminalité de la ville de Little Falls, au cours de l'année 2011 et 2012, la petite ville tranquille a connu une inhabituelle série de cambriolages, la police a la preuve que Nick, Haley et plusieurs autres adolescents sont impliqués dans plusieurs de ces cambriolages. Mais les officiers n'ont pas encore tout vu. Byron leur dit qu'il a quelque chose à leur montrer en bas. Les officiers le suivent jusqu'au sous-sol. Ils remarquent les taches et les traces de sang sur les murs des escaliers, sur la moquette du sous-sol. Byron leur indique une porte fermée. Les corps sont à l'intérieur, dit-il. « J'ai agi. » en légitime défense, je craignais qu'il soit armé. La police s'apprête à découvrir dans quelles circonstances Haley et Nick ont trouvé la mort. La maison de Byron est minutieusement fouillée. Les officiers remarquent que certains points ne concordent pas avec le cadre de la légitime défense soutenue par Byron. Plusieurs interrogations subsistent. Le nombre de coups de feu excessifs et le fait de ne pas avoir immédiatement appelé le 911 après avoir neutralisé la menace. La police saisit les enregistrements vidéo du système de sécurité de la maison de Byron Plusieurs cartes mémoire d'ordinateur et du matériel informatique Mais la pièce maîtresse, c'est l'enregistrement audio accablant Sur lequel on peut entendre la fusillade et le très long monologue de Byron Avant les fractions, on l'entend dire « Je me rends compte que je n'ai pas de rendez-vous avec un avocat, mais j'aimerais en avoir un » Après la fusillade, Byron retourne à son monologue Monologue qui tend à justifier ses actes On peut l'entendre dire « Je me sens un peu plus en sécurité »« Pas totalement en sécurité, je tremble encore un peu » Je ne suis pas un tueur libéral. J'ai simplement l'impression d'avoir nettoyé un désordre, pas comme de la nourriture renversée, pas comme du vomi, pas même comme de la merde, le pire gâchis possible. Ils n'étaient pas humains. Je ne les considère pas comme des humains, je les vois comme de la vermine et j'étais coincé avec ça. Je ne peux pas vivre dans la peur, je ne peux pas, je refuse. Ils pensaient que je suis un idiot que je suis là pour qu'il profite de moi. C'est ça la récompense pour avoir été une bonne personne. On s'amuse, c'est cool, c'est fun, c'est excitant, très rentable, jusqu'à ce que quelqu'un vous tue. J'ai fait mon devoir, j'essaie d'être un bon citoyen. Si le système d'application de la loi ne pouvait pas gérer, je devais le faire, je devais le faire. I refuse to live in fear. I am not bleeding heart my problem. I felt like I was cleaning up a mess. I was doing my civic duty. And because I try to be a decent person, they think I'm a Patsy. I'm a sucker. They think I'm there for them to take advantage of. I cannot live a life like that. Les enquêteurs constatent que les premiers tirs sont justifiés en vertu de la doctrine du château, mais les tirs suivants ne le sont plus, puisque la menace a vite été écartée. En effet, aux États-Unis, il existe le principe juridique de la doctrine du château. Ça permet à toute personne qui se trouve dans son domicile ou sa propriété de défendre ses biens et sa personne contre un intrus. Si la menace est réelle, en utilisant une force même meurtrière, et ce, sans encourir de poursuites judiciaires. Cette doctrine elle est fondée sur le concept juridique de la légitime défense qui est appliqué dans l'ensemble des États aux États-Unis, avec quelques différences d'appréciation selon les États. Et bien que cette doctrine soit un principe fondamental du droit américain, elle suscite des controverses parce qu'elle peut donner lieu à des abus ou à des utilisations excessives et disproportionnées de la force pour se défendre, en particulier quand des armes à feu sont impliquées ici, le nombre excessif de coups de feu tirés et le fait d'avoir attendu le lendemain pour prévenir la police... On juge ça comme incompatible avec le cadre de la légitime défense, en tout cas pour la police. Le shérif Wetzel, en charge de l'enquête, déclare « La loi ne vous permet pas d'exécuter quelqu'un une fois qu'une menace a disparu. Le premier coup de feu est justifié, mais une fois que la personne ne constitue plus une menace parce qu'elle est grièvement blessée, l'application de la légitime défense est terminée. » Byron est donc arrêté pour être interrogé. Le 23 novembre, vers 15h, son interrogatoire débute. Il se montre coopératif, mais il maintient... Son innocence. Il répond avec calme et précision à toutes les questions des enquêteurs. D'ailleurs, sa franchise et les détails des événements, c'est ce qui va grandement faciliter la tâche de la police. Des aveux sans avocat, ce qui, comme tu verras par la suite, sera préjudiciable pour la défense de Byron au procès. Tout d'abord, Byron se confie sur les difficultés qu'il rencontre ces derniers temps. Depuis un mois, ma vie est très malheureuse. Je ne dors pas très bien, je ferme tout à clé en permanence parce que je suis victime encore et encore d'intrusions dans ma propriété. Ces dernières semaines, j'ai pris l'habitude de porter mes armes sur moi à l'intérieur de ma maison parce que je ne sais pas qui va entrer par effraction et à quel moment. Pendant toute la durée de l'interrogatoire, Byron explique en détail ce qui l'a amené à tuer les deux intrus. Je précise que Byron ne savait pas qu'il s'agissait des deux adolescents quand il a tiré. « La peur et la série de vols dont j'ai été victime, dit-il, m'ont poussé à tirer les coups de feu mortels. J'étais à bout, j'ai réagi, je me suis senti très menacée dans ma propre maison, je pensais qu'ils étaient armés, que ma vie était en danger, je craignais d'être abattu avec les armes volées. J'ai alors décidé que j'avais le choix entre tirer ou me faire tirer dessus. » En y repensant, je peux vous dire que tout le monde a un bouton rouge, une limite à ne pas franchir. Pourquoi avoir attendu le lendemain pour appeler la police, lui demande l'enquêteur J'avais peur de faire quoi que ce soit, répond Byron. Les premières heures, je tremblais, mon sang circulait à tout rompre dans mes oreilles. J'étais en pleine montée d'adrénaline, je me suis progressivement calmée. Je suis restée cachée dans mon sous-sol toute la nuit, de peur qu'il y ait d'autres personnes. J'ai pensé que même si mon Thanksgiving était gâché, il n'y avait pas besoin de gâcher le vôtre. Donc il parle à la police en fait, il n'a pas voulu les déranger le jour de Thanksgiving pour qu'ils fait ça euh, tranquillement. Les déclarations de Byron à la police décrivent les coups de feu mortels dans la tête des deux victimes. Il raconte que Haley a laissé échapper un bref rire après être tombé dans les escaliers quand son arme s'est enrayée. Et c'est ça qui l'a poussé à tirer encore. La gâchette s'est bloquée et elle s'est moquée de moi, dit-il. Si vous essayez de tirer sur quelqu'un et qu'il se moque de vous, vous recommencez. J'ai sorti le 22 et je lui ai tiré dessus. Byron reconnaît tout de même avoir tiré plus de coups que nécessaire, mais il explique que c'était pour abréger leur souffrance. Trop sympa. Au total, Byron aura tiré 9 balles sur les deux adolescents. La nouvelle du drame se fait rapidement connaître à Little Falls. L'annonce de la mort des deux cousins est un véritable choc pour les familles. Elles ne comprennent pas comment ça a pu se produire. C'est l'incompréhension, selon les proches. Ni Nick ni Haley n'ont désespérément besoin d'argent. Ils ont chacun des revenus, ils travaillent tous les deux, ils vivent chez leurs parents. La sœur de Nick affirme « Nick n'avait pas besoin de se tourner vers le cambriolage. Il gagnait beaucoup d'argent en travaillant pour l'entreprise d'élagage d'arbres de notre père. Elle révèle également que sa cousine Healy souffrait d'addiction et suivait un traitement pour toxicomanie. Oui, elle avait un problème de dépendance, dit-elle, mais ça ne veut pas dire qu'elle méritait d'être assassinée à 18 ans. Je comprends qu'ils sont venus là pour voler, mais tirez-leur une balle dans l'épaule et appeler les flics. » Le rapport de toxicologie confirme que Haley avait à la fois de la marijuana et des médicaments contre l'atout à un taux très élevé dans son organisme, ce qui peut provoquer euphorie et hallucination. Sur la page Facebook commémorative, les amis des deux cousins expriment leur peine et leur colère. Peu importe ce qu'ils faisaient ou ne faisaient pas là-bas, c'étaient des enfants qui ne méritaient pas de mourir. Défendre sa propriété contre des cambrioleurs armés est une chose. Abattre deux adolescents non armés est tout simplement inexcusable. De son côté, Richard Johnson, tu te souviens, c'est celui qui a été cambriolé la veille de Thanksgiving. À son retour de l'étranger, il confirme que les objets et les médicaments retrouvés dans la voiture de Nick sont bien les siens. Interrogé par un journal local sur la mort des deux adolescents, il déclare « C'est très triste qu'ils aient perdu la vie ». En même temps, s'il n'avait pas pénétré par effraction dans la maison, il serait en vie. Byron est inculpé de deux chefs de meurtre au deuxième degré, mais suite à l'enquête qui a déterminé qu'il s'était préparé à la fusillade, les deux chefs d'accusation sont requalifiés de meurtre au premier degré. Sa caution est fixée à 50 000 dollars, sous condition que Byron ne quitte pas le territoire et remette son passeport aux autorités. Après le paiement de sa caution, Byron, qui ne peut plus retourner dans sa propriété, emménage chez ses amis et voisins, Katie et John Lange, une colocation qui va durer 16 mois dans l'attente du procès. John Lange raconte que Byron est un invité idéal, de nature organisée, pour remercier ses amis de leur hospitalité, il achète souvent le dîner pour toute la famille et il fait même des cadeaux à Dylan, le fils adolescent de la famille. « Tout ce qu'il voulait, c'était la paix et la tranquillité, vivre au bord de la rivière, aménager la maison de ses parents », raconte John Lange. « Il ne voulait pas de toutes ces conneries. Il a tué ses deux adolescents parce qu'il avait atteint un point de rupture après tous les cambriolages ». Il n'aurait jamais dû être chez lui pour le voler. Le 21 avril 2014, 17 mois après le drame, débute le procès de Byron. Toute la communauté de Little Falls se demande si Byron a agi en état de légitime défense ou s'il a tué de sang-froid les deux adolescents cambrioleurs en leur tendant une embuscade. Ils sont présents au procès aux côtés de Byron, Bruce, son frère et ses amis Bill Anderson et la famille Lange. Du côté des victimes sont présents la famille et les amis des deux cousins. Pendant tout le procès, l'avocat de Byron, Steve mech ne cesse d'invoquer la légitime défense. Pour lui, c'est totalement absurde que Byron soit accusé de meurtre au premier degré avec préméditation. L'avocat affirme que son client a utilisé une force raisonnable pour défendre sa maison et sa vie après avoir été victime de nombreux cambriolages. Monsieur Smith vivait dans la peur, explique l'avocat. Il s'est fait voler plusieurs armes à feu lors des cambriolages précédents. Il craignait qu'on s'en serve contre lui. Pour preuve, sont montrées au jury les images prises par les caméras de vidéosurveillance, images qui prouvent l'effraction des adolescents. Et sont appelés à témoigner les voisins de Byron, John et Cathy Lange, qui déclarent au tribunal que Little Falls est un endroit où les gens se soucient les uns des autres, mais que ces derniers temps, le voisinage a été victime de cambriolage, ce qui a rendu méfiant les habitants de la petite ville d'ordinaire tranquille. Mais le procureur Pete Orput déclare que Byron est allé au-delà de la loi du Minnesota sur la doctrine du château. Monsieur Smith a eu recours à une force excessive par rapport à la menace, dépassant la limite légale de la légitime défense. Il y a une frontière claire entre le meurtre et la légitime défense, affirme le procureur. L'accusation, tend à prouver que les actions de Byron montrent clairement des aspects de préméditation, le procureur déclare, le simple fait que Monsieur Smith ait garé son véhicule à quelques pâtés de maison de son domicile indique très certainement qu'il voulait faire croire qu'il n'était pas chez lui dans le but d'attirer les voleurs. Et le procureur insiste sur le fait que Byron avait un plan, qu'il s'était préparé assis dans son sous-sol, armé, attendant qu'un intrus... Euh, ben, Pour illustrer ses propos, le procureur montre au jury des photos de la chaise où était assis Byron avec ses deux armes chargées, ses petits snacks et un roman à proximité. « Certains d'entre vous chasseurs penseront que ça ressemble à un stand de serre », explique le procureur au jury. Mais c'est le son capturé par le magnétophone qui sert de témoin auditif à la fusillade. C'est ce qui va accabler Byron. Le procureur diffuse l'enregistrement, une preuve qui décrit de manière vivante les meurtres, alors que l'enregistrement des coups de feu retentit dans la salle d'audience silencieuse. Byron, assis à la table de la défense, place ses mains tremblantes devant son visage. Le procureur déclare l'accusé s'est moqué de ses victimes après leur avoir froidement tiré dessus et a continué à leur tirer dessus alors qu'il ne constituait plus une menace sa sécurité. Et l'avocat de Byron répond « Les enregistreurs audio ont été installés par Monsieur Smith parce qu'il avait peur d'être tué. Il pensait que si ça devait se produire, il aurait des preuves de sa mort. » Il explique que si Byron a continué à tirer, c'est dû à un phénomène connu sous le nom de « brouillard de bataille ». Un individu qui est soumis à une situation de stress intense va appuyer sur la détente de manière instinctive et frénétique pour se défendre. Instinctive et frénétique, qu'il euh, y a eu un espace de temps quand même entre chaque balle qui a été tirée, donc euh, j'ai pas l'impression que ce soit valide comme défense. Dans son plaidoyer final, le procureur demande au jury « Pourquoi M. Smith n'a pas appelé la police Pourquoi n'a-t-il pas crié en signe d'avertissement avant de tirer Pourquoi autant de coups de feu sur des adolescents non armés Je vous pose la question, est-ce raisonnable ?» L'avocat de la Défense, Steve Mechbecher, affirme dans son réquisitoire final que Byron avait de plus en plus peur à mesure que les cambriolages se multipliaient chez lui. Il s'est senti seul et effrayé au point d'être continuellement armé chez lui. Qu'auriez-vous fait si on brisait l'une des fenêtres de votre maison pour vous cambrioler par des individus dont vous ne savez pas s'ils sont armés ou non, demande l'avocat de Byron au jury. Les maisons sont l'endroit où nous vivons pour nous sentir en sécurité, c'est notre château dans ce pays. Je vous pose la question, pouvez-vous vivre dans la peur dans votre propre maison Non, certainement pas. Si Nicolas Brady et Heli Kieffer n'étaient pas entrés par effraction chez M. Smith pour le voler, il n'y aurait pas de procès. Le juge Douglas Anderson donne la parole à Byron avant que les jurés se retirent pour délibérer et Byron dira, très ému, je suis vraiment désolée que ce soit arrivé. Je ne voulais pas que cela arrive. Pourquoi ça m'est arrivé Je voulais seulement vivre en paix. Au bout d'une semaine de procès, les jurés se retirent pour délibérer afin de répondre à la question suivante. Est-ce que Byron a agi comme une personne raisonnable l'aurait fait dans les mêmes circonstances lorsqu'il a tué les deux adolescents qui sont entrés par effraction chez lui Le 29 avril 2014, dans une salle d'audience bondée, après une délibération d'à peine trois heures, le jury, à l'unanimité, condamne Byron David Smith à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour les meurtres avec préméditation de Nicolas Brady et Haley Gifford. Byron, qui a comparu libre, est immédiatement arrêté pour être envoyé comme détenu au centre correctionnel d'Oak Park Heights dans le Minnesota. À l'annonce du verdict, les membres de la famille de Nick et Haley pleurent de soulagement. À la sortie du tribunal, la grand-mère de Nick, Bonnie scheffel déclare à la presse « Monsieur Smith s'est fait voler des choses. Nick et Haley ont été privés de leur vie. Ils sont tombés sur un propriétaire enragé qui a commis un meurtre d'enfant à la manière d'un justicier. Interrogé à l'extérieur de la salle d'audience, le procureur Steve Orput dit être reconnaissant que justice ait été rendue, mais attristé. Nous avons deux enfants morts pour rien », déclare-t-il. Quant à l'avocat de Byron, Steve Mechpécher, il déclare que son client est très désemparé, émotionnellement bouleversé, par le verdict. L'ami et le voisin de Byron, Bill Anderson, se dit consterné par cette condamnation. « C'est lui la victime dans cette affaire », affirme-t-il. Très clairement dans cette affaire, l'enregistrement audio de Byron a été un élément décisif dans sa condamnation pour les meurtres. Après le nombre de coups de feu ne l'a pas aidé non plus, les jurés désignent cet enregistrement comme étant la preuve qui les a le plus influencés dans leur décision. C'était l'élément de preuve le plus accablant à mon avis, affirme Wes Hadlestad, l'un des jurés, à l'issue du procès. Et un autre membre du jury, Evelyn Rolla, déclare Ce n'est pas un film, c'est la réalité que vous entendez. Les tirs, les cris des adolescents étaient difficiles à entendre pour tout le monde. Le jury a travaillé dur pour rendre un verdict juste. Nous avons conclu qu'il ne s'agissait pas d'un propriétaire surpris par des intrus, mais d'un homme qui s'est finement préparé à une confrontation violente. C'est une terrible tragédie, car non seulement les enfants ont perdu la vie, mais ils ont également détruit l'homme en entrant dans sa maison. La condamnation de Byron met fin à un procès suivi à l'échelle nationale. Byron est devenu un symbole dans le débat national sur la doctrine du château, une condamnation vivement débattue et qui divise. D'un côté, on a les partisans de la doctrine du château, voyant Byron comme un héros du second amendement des États-Unis. La Constitution donne le droit à tous les Américains de détenir des armes pour garantir leur sécurité et celle d'un État libre. Nombreux Américains soutiennent Byron. Pour eux, chacun est dans son droit fondamental de défendre sa maison et sa personne contre tout intrus. Aux États-Unis, on est très attaché au principe de propriété privée, Combien de fois quelqu'un est-il censé tolérer que sa maison soit cambriolée encore et encore avant qu'il ne réagisse La meilleure façon de ne pas se faire tuer en entrant par effraction chez quelqu'un, c'est de ne pas entrer par effraction chez quelqu'un. S'ils avaient été à la maison comme ils auraient dû l'être, ce ne serait jamais arrivé déclare une résidente de Little Falls. Et de l'autre côté, on a ceux qui estiment que Byron est allé bien au-delà de la doctrine du château. « La justice existe, on ne peut pas se faire justice soi-même. J'espère que les parents des victimes pourront trouver la paix », déclare un autre résident de Little Falls à la presse locale. Depuis sa cellule, Byron fait appel de sa sentence à trois reprises. Une première fois en 2014, devant la Cour suprême du Minnesota. Cet appel sera rejeté. Une deuxième fois en 2019, devant la Cour d'appel fédérale. Appel qui confirme la condamnation, et en 2021, le dernier appel de Byron est rejeté par la Cour suprême des États-Unis, c'est la plus haute instance judiciaire du pays. Byron a épuisé tous les recours possibles, incarcéré depuis une dizaine d'années et aujourd'hui âgé de 75 ans, Byron finira très probablement ses jours derrière les barreaux. Mais c'est sans compter sur un soutien qui se manifeste sur les réseaux sociaux. Nombreux sont ceux qui se mobilisent pour la révision de sa peine. Sur une page Facebook dédiée à la libération de Byron Smith qui est considéré comme un héros, on peut y lire « Il a défendu son pays toute sa vie et il a fini par se faire condamner en défendant sa maison. Notre maison est sacrée il faut réviser sa peine, il mérite d'être libre ou au moins d'être assigné à résidence en guise de remerciement pour tout ce qu'il a fait pour son pays. Cette affaire, c'est une affaire très particulière, le coupable est aussi victime. On est face à un homme qui rêvait d'une retraite paisible, mais qui, poussé à bout par les multiples effractions et cambriolages, a décidé de se faire justice lui-même en dépassant les limites de la légitime défense, de la doctrine du château, deux adolescents ont tragiquement payé de leur vie leur mauvaise décision. Et on se quitte avec cette question. Jusqu'où une personne peut aller pour se défendre, pour défendre sa propriété Le shérif Wetzel nous donne un élément de réponse. Il ne s'agit pas ici de savoir si vous avez le droit de vous protéger chez vous. C'est très clairement le cas, c'est une évidence. Il s'agit plutôt d'une affaire sur les limites face à une menace. Dans cette affaire, un jury a décidé qu'il y avait des limites et a décidé où elle se trouvait. Fin de la citation du shérif. J'ai rien à ajouter, hein. c'était... Euh, je ne sais pas quoi penser de cette affaire. D'un côté, je comprends totalement Byron dans, dans ce sentiment de, de grande insécurité qui a quand même duré bah, plus d'un an. De l'autre côté, euh, c'est ce qu'il a la, la réponse qu'il a eue. C'est quand même Hardcore. Je suis assez partagée. Je te laisse euh, bah, partager ton, 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 partagement, ton partage, ta partageance. J'imagine que toi aussi. Laisse un commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci à toutes les personnes qui sont membres et qui sont abonnées. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.